1: Olá, hoje é terça-feira, 21 de junho de 2002. Estamos começando mais um Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina instaura pedido de análise de conduta da juíza Joana Ribeiro Zimmer, no caso da menina de 11 anos grávida após ser vítima de estupro.
1: Polícia Federal pede mais 30 dias para concluir inquérito de Carlos Genivaldo. O rapaz foi morto com gás por agentes da Polícia Rodoviária Federal.
2: Ministro de Minas e Energia afirmou nesta terça-feira, durante audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara, que o governo não pode interferir nos preços dos combustíveis.
1: Plano Nacional de Educação descumpre 15 de um total de 20 metas. Apagão de dados impede a avaliação mais realista da situação, diz campanha nacional pelo direito à educação.
2: Fundo Global para a Educação das Nações Unidas lança relatório indicando que número de menores em idade escolar impactados por crises e conflitos passou de 75 milhões em 2016 para 222 milhões.
1: Servidores da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, mantêm greve e convocam ato para a próxima quinta-feira. Além de justiça por Bruno Pereira e Dom Phillips, segmento reivindica a exoneração de Marcelo Xavier, delegado que preside a FUNAI.
2: Brasil acumula mais de 115 mil casos prováveis de chikungunya neste ano.
1: Ucrânia deve se tornar, nesta terça-feira, uma candidata oficial à União Europeia. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br, Rádio Ou no Instagram, arroba Brasil Atual. Você participa também pelo Twitter, arroba RABrasilAtual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11-968-93-7672. Você está
0: ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: E o inverno chegou. Começou hoje às 6 horas e 14 minutos da manhã. Embora a estação mais fria do ano tenha começado, a tarde desta terça-feira na capital paulista é de tempo ensolarado e a temperatura está na casa dos 24 graus. Não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo pouco nublado e a temperatura fica na casa dos 17 graus. E em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira também é de tempo pouco nublado, 23 graus neste momento. No ABC Paulista também não tem previsão de chuva para hoje. O tempo continua firme e limpo durante a noite e a madrugada. E a temperatura fica na casa dos 17 graus durante a madrugada. A tarde desta terça-feira em Mogi das Cruzes está parcialmente nublada. Agora os termômetros marcam 22 graus. Sem chance de chuva em Mogi. A partir de agora, a temperatura começa a cair e durante a madrugada atinge os 14 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira é de tempo ensolarado, agora 25 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva. A noite será fria, com temperatura um pouco mais baixa na casa dos 17 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A gente começa falando aqui da região da Avenida Paulista, porque hoje à tarde, por volta das 14 horas, teve um protesto dos movimentos por moradia, protesto esse que interditou um lado da Avenida Paulista no sentido do Paraíso, onde os manifestantes saíram em carreata, em protesto, por moradias aqui na cidade de São Paulo. O trânsito ficou muito complicado nessa região, mas agora, nos dois sentidos, o trânsito flui com tranquilidade, sem muitas intercorrências para os motoristas. E a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste exato momento são 27 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul com 8 quilômetros e oeste, com 7 quilômetros, respectivamente. E atenção, você que possui veículo com placa finais 3 e 4. Lembrando que essas placas não podem circular hoje no Centro Expandido por conta do rodízio municipal. Situação de tranquilidade também no metrô da cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. O trabalhador, a trabalhadora que pretende utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e a região metropolitana, incluindo o ABC Paulista. E a situação também de muita tranquilidade para quem vai agora de São Paulo rumo à Baixada Santista, viu? A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que a visibilidade é boa nas duas rodovias e o trânsito é tranquilo tanto quem desce como para quem sobe pela rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina instaura pedido de análise de conduta da juíza Joana Ribeiro Zimmer no caso da menina de 11 anos grávida após ser vítima de estupro. As informações com Douglas Matos.
4: A Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina informou por nota nesta segunda-feira que instaurou um pedido de análise da conduta da juíza Joana Ribeiro Zimmer. A magistrada determinou o encaminhamento de uma menina de 11 anos, grávida após ser vítima de estupro, a um abrigo para evitar que fosse realizado o aborto legal. O caso foi revelado em reportagem publicada pelo The Intercept Brasil e pelo portal Catarinas. De acordo com a matéria, a menina foi mantida no abrigo há mais de um mês sob a alegação inicial de que estaria ali para ser protegida do agressor, mas na prática o objetivo seria, abre aspas, evitar o risco de realização de algum procedimento para operar a morte do bebê. Fecha aspas. Esse foi exatamente o termo utilizado no despacho pela juíza, publicado no dia 1 de junho. Para a doutora e professora em Direito Penal e Criminologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciana Boatê, tanto a magistrada como a promotora devem ser afastadas.
5: O caso é muito grave, porque a partir da audiência se pode perceber né, uma, uma postura absolutamente respeitosa com a menina, né? Houve um constrangimento e uma tentativa de obrigar a menina a permanecer grávida.
4: Apesar de o processo ocorrer em segredo de justiça, a professora entende que houve uma violação constitucional no caso.
5: Em especial quando elas retiraram a menina de casa, supostamente a pretexto de protegê-la de, de questões né, da família, de em relação a como se deu o estupro, mas elas colocaram a menina numa instituição para impedir que a menina buscasse o seu direito, que é o aborto legal.
4: A professora Luciana Boatê, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lembra que o aborto legal é um direito consolidado por lei, desde a instituição do Código Penal de 1940, no século passado, e a legislação brasileira assegura o direito à interrupção da gravidez em caso de estupro.
5: E o que a gente viu foi, foram justamente as autoridades que deveriam zelar pela criança estarem mais preocupados em mantê-la como uma chocadeira para supostamente garantir um bebê para ser adotado por uma família que ficaria feliz, foram as expressões usadas por elas, né? Isso é muito grave.
4: A especialista em direito penal avalia também que e a própria forma como foi elaborada a condução do depoimento também não estaria de acordo com os procedimentos corretos e necessários para a preservação do bem da criança
5: foi violado o direito que a menina tem, inclusive previsto também em convenções internacionais, a interrupção da gravidez, foi violado também o que é previsto em lei, né, o direito da, da, da menina ser respeitada na sua oitiva, né? nós temos uma lei que, que garante nesse caso que haja um testemunho é, controlado, um testemunho acompanhado né, é, de, de psicólogos e de profissionais que possam justamente tornar é, aquelas perguntas numa situação tão grave é, menos é, traumáticas para a criança, mas não foi isso que aconteceu.
4: A jurista ressalta que a autorização para o aborto legal chegou a ser concedida pelo juiz Monami Menini Pereira, do Tribunal do Júri de Florianópolis, mas no dia seguinte a autorização foi cassada pelo próprio juiz como resposta a um pedido do Ministério Público, alegando que o caso era acompanhado pelas varas da infância e vara criminal da comarca de Tijucas. Luciana Boaté compara essa situação a uma distopia no qual as mulheres são subjugadas e destituídas de direitos.
5: Isso é gileade, isso é essa, essa história distópica né, contada é, na, na série O Conto da Aia. Essa juíza e essa promotora atuaram de forma violenta, arbitrária com relação a essa menina e precisam ter suas condutas investigadas.
4: Existem seis tipos de penas disciplinares para magistrados que cometem infrações. São eles a advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória e até demissão. Aos desembargadores só podem ser aplicadas a remoção compulsória, a disponibilidade e a aposentadoria compulsória. E aos juízes de primeiro grau é cabível a aplicação de todas as penas os processos administrativos disciplinares e a aplicação de penalidades competem ao tribunal a que pertença ou a que esteja subordinado o juiz, o que pode ocorrer sem prejuízo da atuação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Glauco Faria. Locução, Douglas Matos.
2: Em consonância, a Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai trabalhar para garantir para garantir a proteção da criança de 11 anos, grávida, após ser estuprada em Santa Catarina. Por meio de nota, a entidade escreve que vê a situação com preocupação e acompanhará todo o processo e os desdobramentos do caso para que a vítima receba apoio integral. A vítima de estupro, a menina, teve o procedimento para interromper a gestação autorizada pela Justiça. No entanto, uma decisão da juíza de manter a criança internada em um abrigo impediu que a ação fosse executada. Na manhã desta terça-feira, a Justiça de Santa Catarina determinou que a menina deixasse o abrigo e voltasse a morar com a mãe. Ainda nesta terça, a magistrada informou que foi promovida e será transferida para a comarca de Brusque, no Vale do Itajaí, deixando assim o caso. A juíza Joana Ribeiro alegou que foi aprovada em um concurso e soube da mudança de cargo ainda na semana passada.
1: São 5 horas e 13 minutos e a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que disciplina medidas protetivas de urgência para garantir prestação provisória de alimentos à mulher vítima de violência doméstica. Na mesma reunião, foi aprovada a proposta que determina oferta de atendimento acessível a pessoas com deficiência em serviços de emergência. A reportagem é de Regina Pinheiro.
6: O projeto que altera a Lei Maria da Penha para disciplinar a aplicação pelo juiz de medidas protetivas de urgência é de autoria do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. O objetivo é deixar expresso na lei que medidas protetivas de natureza civil, como a prestação provisória de alimentos pelo agressor, constituem título executivo judicial de pleno direito, dispensando a propositura de ação principal. Para a relatora, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, a concessão de alimentos à vítima, sem a apresentação de demanda judicial específica, constitui medida adicional de proteção à mulher, sem a qual outras medidas podem ser ineficazes, pois, em muitos casos, ela depende economicamente do agressor e reluta em se afastar por temer o desamparo que pode se estender aos filhos. A proposição seguiu para exame da Comissão de Constituição e Justiça em decisão terminativa. A Comissão de Direitos Humanos também aprovou o projeto de iniciativa do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, que determina a disponibilização de atendimento acessível às pessoas com deficiência nos serviços de emergência. Pelo texto, deve ser assegurada a oferta de meio de comunicação acessível com o um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiro Militar e com as polícias. Sendo obrigatório o oferecimento de tecnologia assistiva em canais de contato com esses serviços. Ao ler o relatório do senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, observou que o projeto atualiza a lei à tecnologia disponível.
3: Já que o Estatuto da Pessoa com Deficiência regula a sensibilidade e a tecnologia assistiva que se tornam, então, altamente capazes desde então. A intenção do autor, com o qual estamos de acordo, é de atualizar a lei, a tecnologia disponível, simplesmente. Vemos tais argumentos como inquestionáveis.
6: Agora o projeto será analisado de forma terminativa pela Comissão de Assuntos Sociais. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
2: Cinco horas mais 16 minutos. Polícia Federal pede mais 30 dias para concluir inquérito de caso do Genivaldo, rapaz que foi morto com gás por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correia.
7: A Polícia Federal em Sergipe confirmou nesta terça-feira que solicitou mais 30 dias para conclusão de inquérito policial que investiga as circunstâncias da morte de Genivaldo de Jesus Santos. Uma das razões alegadas pela Polícia Federal é a espera pela apresentação de laudos periciais requisitados, indispensáveis para finalizar a investigação. O pedido para prorrogar o prazo foi encaminhado ao Ministério Público Federal. Genivaldo morreu no dia 25 de maio, durante uma abordagem feita por dois policiais rodoviários federais na BR-101, município de Umbaúba, Sergipe. De acordo com o Instituto Médico Legal, a vítima morreu por asfixia. Imagens que circularam em redes sociais no dia da morte mostram Genivaldo dentro de uma viatura cheia de fumaça. Ele se debateu com as pernas para fora, enquanto um policial rodoviário mantinha a porta do veículo abaixada, impedindo a vítima de sair. Genivaldo teria sido abordado pelos agentes por pilotar uma moto sem capacete. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: São 5 horas e 17 minutos.
7: Hoje à noite acontece na
1: Câmara Municipal de São Paulo uma sessão solene em homenagem aos jornalistas em defesa da liberdade de imprensa. O ato irá homenagear nomes como Julian Assange, jornalista que poderá ter prisão perpétua decretada por ter divulgado informações e documentos contra o governo dos Estados Unidos. A sessão na Câmara ocorre dias após o episódio contra outro profissional de imprensa, o jornalista britânico Dom Phillips morto junto com o indigenista Bruno Pereira durante uma viagem no Vale do Javari, no Amazonas. A reportagem é de Júlia Pereira.
8: Acontece nesta terça-feira, na Câmara Municipal de São Paulo, uma sessão solene em homenagem aos jornalistas profissionais e em defesa da liberdade de imprensa. O ato foi organizado pelos partidos políticos que integram a Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Casa de Vereadores, e recebe apoio de entidades que representam os direitos e interesses dos jornalistas. A sessão não irá apenas homenagear os profissionais, como também alertar para os riscos que correm os comunicadores e a liberdade de imprensa. Um relatório publicado anualmente pela Federação Nacional dos Jornalistas aponta que 430 casos de agressões contra esses profissionais e veículos de imprensa foram registrados no país em 2021. O número é o maior já registrado em toda a série histórica, que teve início na década de 90. Também foram contabilizadas 140 ocorrências de censura e 131 episódios de descredibilização da imprensa. O presidente da República, Jair Bolsonaro, segue como principal agressor. Sozinho, ele foi responsável por 129 casos de descredibilização e 18 agressões verbais. Renata Miele, coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, lembra que tais episódios não atingem somente os e as jornalistas, como também fere o direito à informação e à democracia.
5: A discussão sobre
2: eh, o direito do jornalista exercer livremente e sem qualquer tipo de constrangimento à sua profissão, é um debate urgente em momentos de polarização política e de crescimento de setores conservadores e de ultradireita né, no nosso país. É, sem é, profissionais, jornalistas, comunicadores sociais exercendo sua profissão de forma livre, nós não temos democracia e nem a possibilidade de dizer para a sociedade, né, de apresentar, de divulgar para a sociedade os graves problemas estruturais
8: que o nosso país atravessa. A sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo irá homenagear os profissionais do consórcio de imprensa e o designer gráfico Elifas Andreato, que faleceu em março deste ano por complicações em decorrência de um infarto. O jornalista australiano Julian Assange, fundador do site Wikileaks, também será homenageado durante o ato, dias após o governo britânico autorizar sua extradição para os Estados Unidos. Desde 2019, Assange está detido na Penitenciária de Segurança Máxima de Belmarsh, na Inglaterra. A prisão foi feita em nome dos Estados Unidos, que acusam um o jornalista de ter cometido 18 crimes após a publicação de diversas informações, como documentos que apontavam irregularidades na atuação das Forças Armadas norte-americanas em invasões ao Iraque e ao Afeganistão. Caso a extradição seja feita, Julian Assange poderá ser condenado a 175 anos de prisão. Para a secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Larissa Gold, a coragem do jornalista em denunciar crimes de guerra e casos de tortura deveria ser comemorada e não condenada.
9: As informações que Julian Assange divulga, né, foram informações de tortura, informações gravíssimas. E de repente o que vira, ele vira virar alvo disso, né? Então o que está errado no mundo? em que a pessoa que denuncia esses, essas barbaridades, na verdade, ela pode ser pode ser presa, né, por até 135 anos, talvez até com risco de morte, né? A companheira do Júlia Assange já denunciou risco de morte, inclusive caso ele seja extraditado realmente. O Julian é perseguido por ter tido a coragem de denunciar crimes de guerra das forças armadas. Do, dos Estados Unidos, no Iraque e no Afeganistão. Julia Sanji teve coragem de denunciar tortura. Isso deveria ser parabenizado
8: e não condenado, né? O evento na Câmara Municipal de São Paulo, em homenagem aos profissionais da imprensa, ocorre após outro recente episódio, o brutal assassinato de Dom Phillips. O jornalista foi morto enquanto fazia uma viagem pelo Vale do Javari, no estado do Amazonas, acompanhado do indigenista brasileiro Bruno Pereira, também morto. O britânico, que morava no Brasil desde 2007, denunciava em suas reportagens e coberturas as ameaças contra o bioma amazônico e os povos tradicionais que lá vivem. É uma tragédia
9: no âmbito dos direitos humanos, uma tragédia de violência, mas uma tragédia por exercício da democracia, né? Porque o Dom Filipes, ele fazia um papel fundamental que era estar na Amazônia, numa área de conflito, é, cobrindo situações de conflito e de violência e de ataque aos direitos humanos, e sobretudo aos povos originais, povos que muitas vezes são invisibilizados e que são os principais alvos do atual governo, né, do governo Bolsonaro. É sempre bom a gente lembrar que tanto o assassinato de Dom Phillips quanto o genocídio indígena é um projeto não são meros acidentes ou catástrofes pontuais. né? Então, como já disse, um governo que ataca sistematicamente o jornalista, obviamente isso vai ser reverberado entre apoiadores, base ou qualquer pessoa que acredite que pode fazer o mesmo.
8: né? A sessão solene em homenagem aos jornalistas e em defesa da liberdade de imprensa acontece nesta terça-feira, dia 21 de junho, a partir das sete horas da noite, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, localizado no viaduto Jacareí, número 100, oitavo andar. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Cinco horas, mais 24 minutos.
2: Reportagem do Brasil de Fato aponta que eleitorado evangélico possui demandas mais importantes do que apenas a religião. Para pesquisadoras, esquerda cria abismo em relação a este eleitorado ao, cri ao criticar e não entender que este segmento é diverso. As informações com Daniel Lamir.
10: A ideia de uma relação direta entre apenas defender valores cristãos evangélicos para garantir o voto desse eleitorado é equivocada. Essa afirmação foi feita por pesquisadoras ouvidas pelo Brasil de Fato, elas afirmam que o público evangélico é bem variado e outros valores são levados em conta na hora das urnas. Assim, além da religião, entram em jogo também a situação econômica, segurança pública, políticas de acesso à educação e pautas de financiamento e de fomento social. As pesquisadoras ouvidas chamam a atenção para o que consideram como olhar preconceituoso sobre o eleitorado evangélico. Para Viviane Costa, pastora pentecostal e pesquisadora das relações entre religião e poder nas periferias cariocas, o foco na questão está mais nas relações dos afetos que nas pautas e agendas em jogo.
11: A agenda e a pauta aparecem como importância para os evangélicos e os empresários, os pastores empresários, esses que estão na mídia, é, ocupando os lugares de poder. Mas e quem está lá na periferia que nunca vai ocupar aquele lugar de poder? Né? Ele é instrumentalizado pelo quê? Muitas vezes pelo afeto.
10: Por outro lado, Viviane Costa ressalta a necessidade de se enxergar os cristãos evangélicos como uma população heterogênea. Isso significa que o que, para determinada parcela, é prioridade na hora de escolher um candidato para outra, o mesmo assunto nem sempre é relevante. Ao se olhar os números das eleições presidenciais de 2018, fica nítido que a direita mobiliza melhor as questões e os afetos demandados por certos grupos evangélicos. Ao mesmo tempo, Viviane Costa afirma que dentro das diversidades identitárias deste público, é possível se pensar em convergências com as esquerdas além de grupos específicos de evangélicos.
11: Quando a gente pensa que tem evangélicos, sim, que estão envolvidos e motivados com questões sociais em defesa da igualdade, da dignidade humana, é, nesse sentido, eu acho que a gente pode colocar aqui uma aproximação de uma pauta de que.
10: Segundo Magali Cunha, pesquisadora de mídias, religiões e política do Instituto de Estudos da Religião e colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas, os temas que envolvem as esferas familiares geralmente são comuns a todos os evangélicos, porque a família representa as ideias de segurança, estabilidade, afeto e unidade. Por outro lado, Magali afirma que essas questões e valores são deturpadas por setores evangélicos empresariais através do medo e do pânico.
11: Deturpados a partir de, uma, de um pânico moral, de uma falta de medo, de criar medo nas pessoas, medo de que a educação sexual vai perverter, vai erotizar. É, medo de que uma liberação, é, descriminalização do aborto pudesse ser um total e as mulheres vão sair matando as crianças que geram. Uhum. Medo de que qualquer discussão sobre drogas signifique que os filhos serão drogados e qualquer discussão também sobre sexualidade torne todo mundo gay. Você fica criando e isso tem um apelo muito grande por conta do medo e o medo afeta muito.
10: É nesse sentido que questões como educação sexual e descriminalização e regulamentação do uso de drogas e flexibilização da posse de armas de fogo giram em torno da proteção da família. Seguindo esse raciocínio, nas palavras de Viviane Costa, a família é tudo o que esse público costuma ter, bem como a igreja. Da mesma maneira, a perseguição contra a igreja, segundo a pesquisadora, aparece como uma pauta que mobiliza afetos importantes para esse público. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 29 minutos. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida, afirmou nesta terça-feira, durante audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara, que o governo não pode interferir nos preços dos combustíveis. A declaração foi dada após o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, ter pedido demissão nesta segunda-feira, em razão de pressões políticas feitas pelo governo e aliados. Esta é a segunda vez que o governo federal troca a presidência da Petrobras neste ano, na tentativa de conter os preços. Nos últimos dias, Bolsonaro e aliados, entre eles o presidente da Câmara, Arthur Lira, intensificaram a pressão para que Mauro Coelho pedisse para sair. Isso porque o presidente e sua equipe decidiram pôr na Petrobras a culpa pela disparada nos preços dos combustíveis. E em reuniões internas do governo, Bolsonaro tem dito auxiliares que novas altas dos combustíveis o farão perder a reeleição.
1: O Canal Brasil Atual são 5 horas e 30 minutos e a gente continua repercutindo política de preços da Petrobras com o Vinícius que Vinícius Konchinski que é repórter do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, para a gente continuar repercutindo aí essa política de preços dos combustíveis que em diferentes locais chega a ter preços distintos e como é que fica é, essa atual política, aonde até onde vai essa política de preços da Petrobras. Olá, Vinícius Kostinskis, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo.
12: É, olá, olá, Larissa, olá, Cosmo, boa tarde, ouvinte. Vinícius, fala
1: pra gente, a Larissa acabou de ler uma nota aí sobre a política de preços da Petrobras, a troca de presidentes, essa, essa bateção de cabeça do governo, e a gente sabe que em pontos distintos do país essa política de preço não é uniforme, né? A gente encontra um preço em São Paulo, no em, em Paraná, no Amazonas, em Pernambuco. Você pode falar pra gente sobre essa questão?
12: Olha, Cosmo, é, a política de preço da Petrobras, ela tende a homogenizar os preços em diversas cidades do país. É, cada refinaria da Petrobras tem as suas necessidades, os seus custos, mas existe um padrão de preço. Acontece que a Petrobras está vendendo algumas refinarias, como aconteceu, por exemplo, na refinaria da Bahia. E aí, quando essa refinaria está vendida, ela sai completamente desse padrão. É bom lembrar que essa refinaria da Bahia foi transferida da Petrobras para iniciativa privada no final do ano passado e ela passou a vender os combustíveis mais caros do país. Alô?
1: Vinícius, continua, continua com a gente ainda? Sim, estou te ouvindo, corre. Ah, maravilha. Participa também dessa entrevista. A repórter Larissa Borer, que hoje, é... Borer, que hoje apresenta o Jornal Brasil Atoito na tarde comigo. Vala, Larissa.
2: Vinícius, boa tarde, tudo bem?
12: Boa tarde, Larissa. Boa. Como você está?
2: Bom. Tô bem também, obrigada. Bom, como eu, eu li agora há pouco, né? Só neste ano foi a segunda troca da, da presidência da Petrobras. Mas a gente sabe que ao todo, durante o governo Bolsonaro, é a quarta troca do presidente. E ele faz isso para. Ele tentou fazer isso, né? Para diminuir o preço dos combustíveis. E bom, pelo contrário, isso não rolou. E agora, essa CPI que o Bolsonaro é, quer instaurar também tem uma forte propensão de seguir o mesmo caminho e de aumentar ainda mais o preço dos combustíveis, né
12: Vinícius? Olha Larissa, o presidente, é, segundo as fontes que a gente escuta, tanto do setor de, de petróleo quanto da política, eles dizem que o presidente ele tende a criar uma narrativa, um discurso, dizendo que ele não tem nada a ver com o preço dos combustíveis. E, e ele critica a Petrobras, toca a presidente da Petrobras, tal, para tentar mostrar que apesar das tentativas dele, esse preço não baixa. Mas é, as pessoas que estão por dentro desse desse jogo político, eles dizem que isso não passa de um jogo de cena do presidente e que ele sabe que ele poderia é, intervir na Petrobras para baixar os preços e não faz. Não faz porque ele, de certa forma, está comprometido com a política de preços da Petrobras, que gera lucros bilionários, principalmente, para os investidores estrangeiros, que são a maioria dos acionistas da Petrobras. A CPI da, da Petrobras, que foi anunciada pelo presidente Bolsonaro no final de semana, ela seria parte dessa tática. Ele, ele diria que está comprometido a investigar, saber o que está acontecendo com a Petrobras, mas, na verdade, essa CPI não teria um efeito prático de reduzir os preços e teria até um efeito secundário, mais perverso, de, tira, de vamos dizer assim, macular a imagem da empresa e abrir um espaço para uma privatização da Petrobras, que é um objetivo da equipe econômica do governo desde o início desse governo, mas que ainda não foi concluído. Esse seria o objetivo principal da CPI, abrir um espaço para uma privatização da Petrobras.
1: Agora, Vinícius, isso que você trouxe sobre essa, essa narrativa, essa criar uma narrativa para preparar o caminho de privatização da Petrobras, isso não é novidade, porque desde que assumiu uh, a presidência da República, Jair Bolsonaro tem falado a qualquer custo que é objetivo privatizar a Petrobras, não só a Petrobras, como outras estatais, como a Eletrobras, que já entra nessa linha, tentativa de privatizar os Correios, enfim, entregar todo o patrimônio nacional na mão do capital privado. É isso mesmo, né?
12: É, não, não é uma, uma novidade, mas a gente tem que levar em conta também o, o, o ambiente político, certo? O governo Bolsonaro está encerrando seu primeiro mandato e quer tentar um eventual segundo mandato. Para tentar esse segundo mandato, ele tem que, de certa forma, mostrar aos eleitores, ao mercado, as forças que deram é, sustentação na primeira eleição dele, que ele é faz de cumprir suas promessas. E parece que o Bolsonaro está numa tentativa desesperada para tentar dar um andamento na privatização do Petrobras ainda nesse mandato, até para usar isso como uma bandeira numa... Uma... Então, eu, e recentemente, assim, o ministro Paulo Guedes... Acho que a gente
1: perdeu o contato com o Vinícius que o Vinícius Conchins, que é repórter do Brasil de fato, falando com a gente direto de Curitiba, no Paraná, falando aí sobre preços comparativos dos combustíveis em diferentes governos, falando da questão da criação de narrativa, da tentativa de privatizar a Petrobras por conta por parte do governo federal. Infelizmente a gente perdeu o contato com o Vinícius que mas ele estava falando para a gente exatamente dessa questão política de preços, preços altos, preços distintos em estados da federação, a, o objetivo de privatizar a Petrobras, enfim, infelizmente perdemos o contato com o Vinícius Konchinsky, mas se você quiser saber detalhes exatamente do, do que está acontecendo, o que está em jogo o risco da, da privatização da Petrobras, você pode acessar Brasil de Fato, brasildefato.com.br e conferir na íntegra, não só a reportagem da Petrobras, mas outras reportagens diversas no site do Brasil de Fato. Então, falamos aqui no Jornal Brasil Atual com Vinícius Kuczynski, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Para Vitor, a crise acentuada no país é fruto da atual política econômica de Jair Bolsonaro, que mantém a taxa de desemprego elevada, não controla a inflação e pratica as maiores taxas de juros do mundo. É com você, Vitor.
3: Esse aumento da demanda, né, esse aumento das filas para o acesso ao Auxílio Brasil, ele é decorrente é, da política econômica do atual governo. Então, uma política econômica que não entrega crescimento econômico né, de forma consistente, sustentável, né, que mantém as taxas de desemprego num patamar muito elevado, né, com alta informalidade, alta subutilização da força de trabalho, né, e que é, não controla também a inflação. Né? Então, nós temos uma inflação... É, muito alta também, né, acima dos 10%, beirando os 12% no acumulado em 12 meses né, e com uma taxa de juros crescentes, né, que é uma das maiores do mundo. Né. Então, essa política econômica do atual governo tem resultado no empobrecimento da população. Né. Então, a gente tem um crescimento da pobreza e da extrema pobreza, e, consequentemente, um crescimento da insegurança alimentar né, do, da, das pessoas que estão é, passando fome no país. Né. Isso é, resulta no aumento da demanda né, pelo, pelas políticas de transferência de renda, né, no caso, o Auxílio Brasil. Né. E quem vai sentir né, esse aumento de demanda, essa pressão são os municípios né, que são os que estão ali na ponta é, prestando o serviço né, de assistência social, fazendo as políticas sociais né. e esse dado da Confederação Nacional dos Municípios chama atenção o crescimento da velocidade né, dessa é, fila, né, dessa demanda pelo o auxílio, né? Então é muito preocupante, né? É, a gente sabe que o Bolsa Família, né, Ele foi desmontado, né? Foi desestruturado, foi colocado no lugar esse auxílio Brasil, cuja a finalidade era muito mais eleitoreira. Né? Então, é um programa que ele não está articulado com as outras políticas públicas, né? com as outras políticas sociais. Então, ele faz a transferência de renda, mas ele não estabelece as condicionantes né? de, é, das crianças serem vacinadas, né? da, das mulheres fazerem o pré-natal, de ter um acompanhamento da nutrição infantil, da saúde infantil. Também não está é, relacionado à manutenção das crianças é, nas escolas. Né? Então, a gente vê que, ao ser alterado o programa, né, a gente tem dificuldade de implementação, né? tanto por conta de questões orçamentárias, mas também por conta de questões é, do desenho né, da política pública a fome ela é um problema multidimensional né multifacetado então você tem que para é, enfrentá-la né você não basta só a transferência de renda a transferência de renda é muito importante mas ela é insuficiente ela tem que vir acompanhada de outras políticas públicas, outras políticas sociais, né, tanto na área de saúde, de educação, de segurança alimentar, né, então, de é, incentivo à agricultura familiar, né, à produção de alimentos. Né, é, então, precisa ter essa, essa articulação mais ampla né, das diversas políticas públicas que vão atender né, a população e isso ocorre nos territórios. Né? Então, é são nos municípios que essas políticas precisam ser implementadas e articuladas. E o, o que preocupa também é que no atual governo há uma falta de transparência em relação, inclusive, aos dados da implementação da, dessas políticas, né? Então, a gente vê que as informações... Os prefeitos têm dificuldade, inclusive, de acesso às informações, né? O cadastro único, o CAD único, que era uma fonte né, de informação que servia como base para o mapeamento, né? E a identificação né, do, das localidades, das famílias é, em situação mais vulnerável, hoje ele não um, a, perdeu qualidade né, com essa alteração que foi feita pelo governo federal. Então nós temos um, uma situação preocupante né, com números alarmantes né, de ampliação é, da pobreza, da extrema pobreza, da insegurança alimentar, que é decorrência dessa queda da renda provocada pela atual política econômica.
2: Acabamos de ouvir Vitor Pagani, Supervisor do Escritório do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 44 minutos e a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e outras entidades brasileiras realizam na próxima quinta um evento online em defesa da libertação do fundador do Wikileaks, Julian Assange. Os organizadores se opõem à extradição de jornalista para os Estados Unidos, que foi aprovada pelo governo britânico na última sexta-feira. Segundo a entidade, participam do evento A Mulher de Assange, Stella, e sua advogada Jennifer Robinson, além de representantes de organizações internacionais, como a Federação Internacional dos Jornalistas e os Repórteres Sem Fronteiras. O ato, intitulado O Caso Assange, Solidariedade Internacional e as Sérias Violações e Precedentes para a Liberdade de Imprensa, será transmitido pelo YouTube ao vivo em inglês e português. Julian Assange é acusado de espionagem devido à publicação de centenas de milhares de documentos secretos que denunciam crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos.
2: E a Ucrânia deve se tornar, nesta terça-feira, uma candidata oficial à União Europeia, em uma decisão simbólica, mas que eleva o moral do país após a invasão da, Rú da Rússia. Espera-se que os líderes da União Europeia em Bruxelas aprovem a recomendação da semana passada da Comissão Europeia, órgão executivo do bloco. Segundo a agência Reuters, após vários dias de discussões internas entre os líderes, não houve nenhuma oposição entre os 27 Estados-membros. Este é um momento inédito na geopolítica, pois, embora a candidatura marque uma mudança estratégia para o leste europeu, diante da guerra da Rússia na Ucrânia, Kiev provavelmente levaria anos para integrar o bloco.
1: São 5 horas e 46 minutos. E o número de pessoas obrigadas a deixar suas casas em função de conflitos armados, mas que dobrou na última década. Desde 2011, no início da Guerra da Síria, quantidade de deslocados e refugiados não para de crescer. E, atualmente, há mais de 100 milhões de pessoas nesta situação. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
4: As crises globais vêm afetando cada vez mais pessoas ao redor do mundo. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas... Há hoje cerca de 100 milhões de pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas, seja dentro ou fora do país de origem. Até o fim de 2021, o mundo tinha mais de 89 milhões de deslocados. Em 2011, esse número era menos da metade, 38 milhões. É como se desde aquele ano, toda a população da Argentina tivesse que deixar os lares devido a emergências. E apenas no último ano... Outros 11 milhões, mais do que o total da população portuguesa, passaram a enfrentar o mesmo destino. A Guerra da Síria, conflito iniciado em 2011, foi responsável por iniciar essa tendência de aumento dos deslocamentos e refugiados no mundo. Mais de dois terços deles saem de cinco países. Síria, com 27%, Venezuela, 18%, Afeganistão, 11%, Sudão do Sul, 9% e Myanmar 5%. Em 2022, a guerra na Ucrânia colaborou duplamente para a piora da situação. O conflito aumentou em 6 milhões o número de refugiados, o maior e mais rápido deslocamento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, a produção local e a exportação de alimentos foi afetada. A Ucrânia e a Rússia, países envolvidos no conflito, produzem quase 30% do trigo comercializado no mundo, o que aumentou a escassez de alimentos. O contexto econômico global desfavorável por causa da pandemia também afeta o cenário, bem como as mudanças climáticas, que causam secas e enchentes. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas mais 48 minutos. O Fundo Global para a Educação das Nações Unidas lança relatório indicando que o número de menores em idade escolar impactados por crises e conflitos passou de 75 milhões em 2016 para 222 milhões. O secretário-geral Antônio Guterres faz apelo a governos, empresas e fundações para apoiarem esta causa. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
13: O número de crianças em idade escolar impactadas por crises ou conflitos e que precisam de apoio no ensino subiu de 75 milhões em 2016 para 222 milhões nos dias atuais. O levantamento está no relatório lançado esta terça-feira pelo Fundo Global para a Educação das Nações Unidas, chamado A Educação Não Pode Esperar. O secretário-geral da ONU, António Guterres, declarou que essas crianças estão tendo a sua educação cruelmente interrompida. Ele pede a governos, empresas, fundações e indivíduos para apoiarem o trabalho vital do fundo. Guterres faz ainda um apelo para que o ensino esteja ao alcance de todas as crianças em todos os lugares do mundo. Deste total de 222 milhões de crianças e adolescentes afetados por crises e que precisam de apoio educacional com urgência, o estudo indica que 78,2 milhões estão fora das escolas. A análise da ONU mostra ainda que 84% das crianças que estão fora da escola vivem em países como Afeganistão, RD Congo, Etiópia, Mali, Nigéria, Paquistão, Somália, Sudão do Sul e Iêmen. A guerra na Ucrânia também está empurrando ainda mais crianças para fora das salas de aula. Estimativas recentes indicam que o conflito já impactou 5 milhões e 700 mil estudantes no país. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
1: São 5 horas e 50 minutos. E o Brasil acumula. Agora a gente volta para o Noticiário Nacional, porque o Brasil acumula mais de 115 mil casos prováveis de chikungunya neste ano. Da Rádio Nacional de São Luís, quem traz os detalhes
7: é Gabriel Corrêa. O país já acumula mais de 115 mil casos prováveis de chikungunya, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde. Até o dia 11 de junho passado, o aumento de casos da doença chegou a 94% na comparação com 2021, quando as medidas de isolamento por causa da covid-19 eram mais intensas. E a maioria absoluta se concentra na região nordeste, 96 mil casos de chikungunya. Só no estado do Ceará a incidência chega a 358 casos por 100 mil habitantes, um total que ultrapassa 33 mil pessoas infectadas pelo mosquito Aedes aegypti. Até áreas com menor incidência também tiveram um aumento expressivo. De acordo com a Secretaria de Saúde do Piauí, o Estado passa por uma situação preocupante. Já registrou mais de 6.300 notificações de casos prováveis este ano. No mesmo período de 2021, foram apenas 111 notificações, um aumento superior a 5.600%. Outra doença transmitida pelo Aedes aegypti que está trazendo preocupação é a dengue. São 535 casos por 100 mil habitantes no país. Em relação a 2019, houve redução, mas essa quantidade de pacientes é quase o triplo do registrado no ano passado. A incidência da dengue tem sido maior na região centro-oeste, principalmente no estado de Goiás, onde há o registro mais elevado nos últimos oito anos e que chega a ser quatro vezes maior que a média nacional. De acordo com a Secretaria de Saúde de Goiás, o governo do estado está monitorando, inclusive com drones, os locais de difícil acesso para identificar criadouros do mosquito transmissor da dengue. Também foi criado um centro de operações de emergência em saúde pública de arboviroses, para definir ações contra o aumento dos casos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: Momento Agroecológico
14: Brasil é o segundo maior exportador de algodão do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Um dos principais destinos da pluma é a indústria da moda, na confecção de tecidos. Até uma camiseta, por exemplo, chegar até o nosso guarda-roupa, existem uma série de consequências socioambientais envolvidas na produção dela. Esses impactos vão desde o uso do solo, consumo e poluição da água com corantes, Gastos com energia, condições trabalhistas degradantes, aumento das emissões dos gases de efeito estufa, uso intensivo de agrotóxicos no plantio, até o descarte daquela peça no lixo. Mas existem outras formas de se produzir uma das fibras naturais mais usadas no Brasil. Por meio do projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos, no ano passado, 849 famílias agricultoras plantaram o algodão. O aumento da produção de algodão agroecológico gerou também segurança alimentar dessas famílias beneficiadas pelo projeto, que já abrange seis estados na região do semiárido do Nordeste. Isso é uma consequência da ampliação de outras culturas alimentares, como milho, gergelim, feijão, amendoim, girassol, entre outras.
15: A produção do algodão veio de forma exemplar. Então... É, foi uma das melhores coisas que veio para fortalecer a agricultura familiar, né, quando a gente produz milho, feijão e as outras culturas. Quando vem o algodão, né, uma renda a mais, né, agregando mais valor.
14: Quem explica a importância da produção de algodão agroecológico é o agricultor familiar Claudevan José dos Santos, assentado da reforma agrária e que participa do projeto. Ele planta algodão há 12 anos no modelo agroecológico no sertão do Pajeú, no estado de Pernambuco. Ele explica as principais diferenças do algodão agroecológico.
15: O convencional aqui no comércio ele custa 85 centavos com um impacto muito grande, prejudicando o meio ambiente. Né? O algodão agroecológico né, tem, agrega valor. Né? preço justo para as famílias e tem um impacto também né, em preservação do meio ambiente e trabalhar a agroecologia então é uma diferença enorme né, principalmente o preço é, passar de 8,85 centavos né, para quase 19 reais o quilo da pluma
14: A iniciativa é coordenada pela ONG Diaconia que atua na região e tem como objetivo inserir as famílias agricultoras nos mercados com selo brasileiro orgânico Segundo o agricultor e presidente da Associação Agroecológica do Pajeú, com o plantio e a comercialização de mais uma cultura, ela colabora para a permanência dessas famílias no campo. Só em 2022, quase 100 famílias plantaram algodão e a produção está se expandindo a cada ano.
15: Né, a gente passa praticamente o ano todo né, na produção, né, na plantio, tombação de solo, depois tem o vazio sanitário, colheita, então isso é o dia a dia da gente na produção, quem está envolvido na produção de algodão agroecológico, né, sempre tem o dia bem corrido, né, porque é muito gratificante estar tá dentro do roçado, tá observando né, controle de pragas, né, e principalmente na época da colheita e beneficiamento, que está todo mundo envolvido nesse processo.
14: A comercialização da pluma tem rompido as fronteiras do do nordestino. Em 2022, pelo quarto ano consecutivo, a venda da safra já foi assegurada por uma empresa de calçados francesa que utiliza o algodão agroecológico para a produção de tênis vendidos no mundo inteiro. Porém, o agricultor ressalta que um dos desafios é a questão climática, como a falta de chuvas no sertão por início do plantio.
15: E esse ano a gente assinou um um contrato né, de venda de 8 toneladas de pluma esse ano. Pra... Depende muito dos fatores climáticos para que a gente possa conseguir atingir essa meta de, de produção.
14: Sem o uso de veneno e de produtos químicos, o plantio de algodão agroecológico no Brasil ocorre predominantemente no Nordeste, dentro dos preceitos da agroecologia. Segundo o relatório Fios da Moda, o algodão é a quarta cultura que mais consome agrotóxicos sendo responsável por aproximadamente 10% do volume total dos pesticidas utilizados no Brasil. A média de aplicação é de 28 litros de agrotóxico por hectare, mais do que o dobro aplicado na soja, que recebe 12 litros por hectare. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
1: São 5 horas e 58 minutos. Pesca do peixe surubim, também conhecido como pintado, passa a ser proibido no Brasil. O animal entrou na lista de seres ameaçados de extinção pelo ICMBio. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
16: O peixe surubim, ou pintado, foi incluído pela primeira vez pelo Ministério do Meio Ambiente na lista de animais ameaçados de extinção. Isso quer dizer que agora a pesca desse peixe está proibida em todo o Brasil, incluindo a atividade esportiva do pesque e solte. Essa espécie de peixe pode ser encontrada em grandes bacias, como a do São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai, e é comum em vários países da América do Sul, além do Brasil. Apesar de algumas críticas de setores que defendem que a pesca do pintado é importante para a economia e turismo de alguns estados, a decisão é resultado de uma análise técnica do ICMB, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que usa inclusive critérios internacionais de risco de extinção. O analista ambiental do ICMB, Wellington Adriano, explica que essa análise é feita de maneira bem criteriosa.
12: A avaliação do risco de extinção tem início com a elaboração de uma ficha contendo informações como o modo de vida, os locais de ocorrência e ameaças sobre cada espécie. Em seguida, essas fichas são encaminhadas a pesquisadores que têm reconhecido experiências com, com tais espécies para que complementem tais informações. A aplicação desses critérios e categorias tem o objetivo de verificar qual a probabilidade de uma espécie tornar-se extinta em um futuro próximo.
16: A lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção avaliou mais de 5 mil espécies da flora e outras 8.500 da fauna brasileiras. Apesar da entrada de 219 espécies na lista, o ICMBio afirma que há motivos para a comemoração. 220 tiveram melhor em seu estado de conservação, indo para categorias de menor risco, incluindo 144 espécies que saíram da lista. Como o Brasil possui aproximadamente 20% das espécies existentes no mundo. A lista oficial brasileira é um dos maiores esforços em avaliação da biodiversidade empreendidos em nível global. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação ou WhatsApp DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: 6 horas e agora nosso contato é com ela, Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal que começa logo mais às sete horas da noite na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje?
17: Olá, Lares e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos de destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realizou hoje um seminário para discutir as consequências do trabalho exaustivo, muitas vezes agravado por cobrança de resultados, metas inalcançáveis e excesso de funções. Esse estresse todo pode trazer doenças, como a síndrome de, síndrome de burnout. E vocês vão ver mais detalhes com a Daiane Ponte. E outro assunto também hoje aqui no seu jornal Quase 3 milhões de brasileiros aguardam na fila para conseguir acesso aos R$ 400 reais mensais do Programa Auxílio Brasil que o governo Bolsonaro criou após desmontar o Bolsa Família. O que se percebe é que o programa tem falhado em distribuir renda e que já existe uma fila para entrar na fila. Não né? imaginou isso? Tem uma fila para receber? Tem outra ainda para entrar nessa fila. Olha só que loucura. E imagina hoje viver com R$ 400 reais Levando em consideração, se a gente for fazer o levantamento de valores, por exemplo, do gás, né? de um botijão de, de, de 13 quilos, né? o gás de cozinha, que em algumas cidades custa em torno de R$ né, Sem contar as despesas como energia elétrica, é, saneamento básico na questão de, de água e esgoto. Né? Muitas dessas pessoas não vivem em locais com saneamento, mas existem outras contas. Então, levando na ponta do lápis... O que, que é R$ reais para uma família hoje brasileira, não é mesmo? Bom, e para encerrar, a campanha Despejo Zero realizou hoje manifestações em todo o Brasil. Movimentos populares e de moradia pediram a prorrogação da liminar do Supremo Tribunal Federal, que impede os despejos na pandemia. O problema é que a medida só vale até o fim deste mês, junho, mês 6. E se não for renovada... Meio milhão, olha só, vou repetir, meio milhão de pessoas correm o risco de ficar sem moradia. Hoje a gente olha para todos os cantos da cidade, estou falando aqui de São Paulo, que é a cidade onde eu vivo. E todos os lugares tem alguém em situação de rua, né? E se você for ouvir a história da grande maioria dessas pessoas, são... Pessoas que tiveram uma moradia que, por estar desempregada há um tempo, não conseguir né, se recolocar se no mercado de trabalho, acabam perdendo o meio de sustento e também como pagar o aluguel. Não pagam. Vão para onde? Para a rua. Agora imagina essa quantidade de pessoas sendo despejadas, outras que né, ainda têm um, um cantinho para morar, mas que por causa dessa, dessa liminar, né, caso ela não seja renovada, meio milhão de pessoas então correm o risco de ficar sem morar ter onde morar e, consequentemente, único destino, né? As ruas aí das cidades onde vivem. É triste, é lamentável a situação do brasileiro hoje em dia, né, gente? Bom, eu vou terminando por aqui os destaques, mas não se esqueçam, mais notícias completas vocês conferem pontualmente às 7 da noite comigo no seu Jornal. Um bom programa para vocês aí, hein? Cosmo e Lares, beijão grande a todos e até daqui a pouquinho.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
1: E o nosso contato agora no jornal da rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira. A Cida que é repórter do portal da rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo certo, Cosmo. Como vai? Mas diga lá, se Cida, quais destaques do portal da RBA você traz nesta terça-feira para os nossos ouvintes?
11: É sobre o Plano Nacional de Educação, Cosmo. Ele está indo para a reta final de vigência, né? Quer dizer, já é né? um plano decenal que está indo para o final já. Faltam só três anos para que ele perca né? a, a sua vigência, né? Ele tá, enfim, ele entrou em vigor em, e, em 2014. E das 20 metas, veja, veja você, Cosmo, é, sabe, são quase 90% do plano que não vai ser cumprido. Quer dizer, são 20 metas, 15 delas sem chance de cumprimento. Né, tem cinco aí que estão mais ou menos cumpridas, mas, assim, muito parcialmente, também com pouquíssimas chances de serem é, atingidas é, plenamente.
1: E, Cida, e tem alguma explicação do governo federal, do MEC, para um cumprimento tão baixo, 25% de suas metas?
11: Então, Cosmo, é, é um problema mais complexo, né? Quer dizer, o, o governo, é, ele não explica nada. Né? Aliás, a, a, a transparência, né? ou melhor, a falta de transparência, é um dos problemas que, que foi detectado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma organização né? que, que já é antiga, que acompanha, que, que sugere, enfim, é, que, que pleiteia e sugere políticas para o setor. Né? E, e que faz, periodicamente, o monitoramento do, das metas, né? do cumprimento das metas do plano. Né? Então, ontem, é, a campanha apresentou é, mais uma versão do, do monitoramento do plano é, no Senado. Né? Então teve uma reunião temática e apresentou esse relatório que foi feito. Então quer dizer, além de tudo isso que a gente já falou, né? que, que a maior parte do plano não deverá ser cumprido, foi falado também que essa constatação né? Dessa desse alto índice de, de, de retrocesso no, no, no plano é também é, é uma coisa que pode ser subnotificada, porque você não tem transparência e acesso as informações, é, você tem por um lado a falta de acesso às informações e você tem também uma postura é, bastante complicada do governo com relação às informações, com relação é, à participação e também o mais importante, claro, com relação ao financiamento. Então, é, no discurso eles falam que está sempre bem, né? Como eles fazem com relação até à própria economia como um todo, né? Que a economia vai bem, tudo vai bem e 33 milhões de pessoas passando fome, enfim. Então, o, o que o que ocorre é que você tem a questão da Emenda Constitucional 95, né, que limita os investimentos nas áreas sociais, que prejudica em cheio a é, educação, saúde, que é uma coisa já já vem do, do, do governo Tener, né, mas é uma coisa que vai acumulando, é, as perdas vão acumulando ano a ano. Existe uma das metas, que é a meta de número 2, que ela fala justamente da, do financiamento da educação, que ela impunha ali objetivos para que, aumentasse paulatinamente o investimento da União na educação, de modo que você chegasse a 10% do PIB, né? o que não aconteceu e não vai acontecer. E é um dos maiores retrocessos. Dentro do plano, quer dizer, o plano nem anda para frente e pior, ele anda muito para trás, ou seja, as políticas de educação, o pouco que se avançou, na verdade, está tendo um retrocesso, né? Então, quando você está falando de política de educação, se você tem um retrocesso muito forte é, num dos pontos mais importantes que é o financiamento, todo o resto está comprometido, né? Então, inclusive, o que? A oferta de educação para todas as crianças, né? É, na primeira faixa e principalmente no ensino fundamental né de, de nove anos que foi uma conquista que se teve nos últimos tempos né E aí quando veio a pandemia também por uma questão toda essa falta de investimentos para que houvesse ensino remoto para todos né quer dizer é, é uma situação assim é, é muito triste é tudo muito revoltante né Cosmo quer dizer é uma é realmente uma situação assim de que se configura num verdadeiro cenário de abandono. São escolas sem a, a, a infraestrutura necessária, né? Tudo isso fruto de, de, de escolhas que foram feitas, né? De, de políticas que impedem que, que uma das áreas mais importantes é, de, de, de todas que nós temos receba cada vez menos recursos. É, e você viva uma situação complicadíssima quando a gente depende da educação para todo o resto.
1: Enfim, aliás, apagão de dados nesse governo é uma prática, não só na educação, em saúde, em transporte, mobilidade, em habitação, em emprego. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa questão aí com o Plano Nacional de Educação porque a sociedade civil, com uma campanha nacional pelo direito à educação, já começa a mobilizar e cobrar um posicionamento do governo federal. Cida, obrigado pelas informações, se fala em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
11: Tá certo. Seguimos à disposição. Um abraço para você e para os ouvintes.
1: Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais dez minutos. Servidores da Fundação Nacional do Índio mantêm greve e convocam ato para a próxima quinta-feira. Além de justiça por Bruno Pereira e Dom Phillips, segmento reivindica a exoneração de Marcelo Xavier, delegado que preside a FUNAI. Mais informações com a repórter Gabriela Moncal.
18: Os servidores da FUNAI a Fundação Nacional do Índio convocaram para as 10 da manhã da quinta, dia 23, um ato nacional de greve. O manifesto de convocação se chama Nenhuma Gota de Sangue a Mais. Além da demanda de justiça pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, assassinados na Amazônia, os servidores têm como reivindicação a exoneração do presidente da fundação, Marcelo Xavier. No manifesto, os trabalhadores cobram o um aprofundamento das investigações sobre os assassinatos de Pereira e Phillips considerando avançar diante dos indícios de crime organizado instalado no Vale do Javari. Além disso, o texto ressalta que a greve e o ato também são para evitar a repetição de casos semelhantes de violência brutal que custou a vida do indigenista e do jornalista. O desaparecimento de Bruno Idom em 5 de junho e a posterior confirmação de suas mortes, segundo os servidores do órgão, tem como pano de fundo o desmonte da FUNAI. Por isso, nas palavras do manifesto, é preciso dar um basta na atual gestão anti-indígena. O documento foi assinado pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, pela Associação Nacional dos Servidores da FUNAI e pela INA, Indigenistas Associados. Delegado da Polícia Federal, Marcelo Augusto Xavier da Silva preside a FUNAI desde julho de 2019. Sua nomeação teve apoio da bancada ruralista, que assiste, durante o governo Bolsonaro, ser cumprida a sua promessa de campanha de não demarcar terras indígenas. Quatro dias depois do desaparecimento de Bruno e Dom, Xavier deu uma declaração pública com a informação falsa de que a dupla teria que ter pedido autorização a FUNAI para estar no local onde desapareceram. A afirmação não se sustenta, pois eles estavam fora da terra indígena. Além disso, segundo o comunicado da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Bruno havia recebido permissão para ingressar na área protegida em documento assinado no mês anterior pela gestora da unidade descentralizada da FUNAI na região. O Brasil de Fato pediu um posicionamento da FUNAI a respeito das demandas dos servidores, mas não teve resposta até o fechamento da matéria. Se o órgão se manifestar, a resposta vai ser publicada na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal
1: São 6 horas e 13 minutos E a comissão externa que investiga crimes na Amazônia vai ouvir representantes da Univaja e o ministro da Justiça e fará diligências em Manaus e em Atalaia do Norte O coletivo vai atuar em parceria com a Comissão de Direitos Humanos para a solicitação de documentos e eventuais convocações Confira detalhes na reportagem de Érica Christian.
19: A Comissão Temporária sobre a Criminalidade na Região Norte marcou para esta quarta-feira a oitiva de representantes da Unijava, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Eles vão se manifestar a respeito do assassinato do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Don Phillips. Pelo menos três pessoas já estão presas por envolvimento na morte dos dois: os irmãos Ozenei e Amarildo Oliveira da Costa e Jefferson da Silva Lima. Citando a experiência de delegado da Polícia Civil, o vice-presidente da comissão, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, questionou as conclusões da Polícia Federal de descartar a existência de um mandante.
20: Então a nossa preocupação é que nós não podemos permitir nenhum juízo de pré-julgamento antecipado para findar uma investigação sem sem esmiuçar todas as possibilidades possíveis. Porque é muito simples você concluir um inquérito policial atribuindo a autoria e materialidade a um executor, mas sem você buscar a fundo o que, que está por trás daquilo ali, qual é o desmonte que houve na FUNAI,
19: a Comissão Temporária aprovou o trabalho conjunto com a Comissão de Direitos Humanos para permitir a solicitação de documentos e a aprovação de eventuais convocações. O presidente da CDH, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou ainda a aprovação do pedido de proteção e segurança para pessoas ligadas à Unijava, ao ressaltar que essa região é conhecida por ser uma terra sem lei.
21: É uma área dominada pelo narcotráfico, Transnacional envolvendo o Peru, a própria Colômbia também, e denúncias, que eu não sei, o teor cabe a nós apurar, de que outras atividades são financiadas pelo narcotráfico com o objetivo não só de disfarçar esse tipo de atividade, mas ter ao lado pescadores que trabalham na pesca ilegal, garimpeiros, enfim.
19: A comissão temporária também quer ouvir os três acusados dos assassinatos, as autoridades envolvidas na investigação do caso. O prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva, e o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, além de familiares das duas vítimas e representantes da sociedade civil, como jornalistas. Os senadores também deverão realizar diligências em Manaus e em Atalaia do Norte. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: 6 horas mais 17 minutos. União dos Povos Indígenas do Vale do Javari contraria informações da Polícia Federal e revela atuação de saqueadores profissionais na região. Relatos enviados às autoridades desde o ano passado já implicavam que Pelado, um dos acusados de matar Bruno Pereira e Dom Phillips, atuava em esquema de caça e pesca ilegal. De lábria, no Amazonas, as informações com Murilo Pajola.
22: Relatórios da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, descrevem a atuação de grupos criminosos armados voltados à prática de caça e pesca ilegais no interior da terra indígena Vale do Javari. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados no território. Os documentos, aos quais o Brasil de fato teve acesso, identificam a atuação de seis grupos de invasores formados, cada um por até oito integrantes armados. Eles conduziam embarcações capazes de transportar até 12 toneladas de carne extraída ilegalmente da região dos rios Itacoaí e Ituí, por onde o indigenista e o jornalista navegavam antes de desaparecerem. As informações produzidas pela equipe de vigilância da Univaja, integrada por Bruno Pereira, contrariam a conclusão divulgada pela Polícia Federal de que não houve mandante nem organização criminosa por trás dos assassinatos. O entendimento da PF foi contestado publicamente pela Univaja. Segundo a organização, os investigadores desconsideraram os relatórios produzidos pela Vigilância Indígena. Os documentos apontam as relações entre Amarildo da Costa Oliveira, o pelado, preso por suspeita de envolvimento no crime com outras pessoas. Os relatos trazem detalhes sobre as práticas criminosas, com toneladas de pescas ilegais e o envolvimento de pelo menos outros dois criminosos ambientais, que até agora não foram responsabilizados pelas mortes. Ambos estariam ligados ao tráfico internacional de drogas, segundo disse ao Brasil de fato um indígena que trabalhava na fiscalização ao lado de Bruno, no mesmo dia do desaparecimento. Além da identificação dos invasores, a Univar já forneceu às autoridades os locais de atuação dos criminosos e os caminhos alternativos usados por eles com o objetivo de entrar na área protegida sem alertar a fiscalização. Procurada, a PF não respondeu aos questionamentos da reportagem. O espaço segue aberto. De Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. São 6 horas e 20 minutos. E
1: durante a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, foi discutido o papel fundamental que mulheres e jovens têm no desenvolvimento ambiental e sustentável. Down News em Nova York, Mayra Lopes.
23: Na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, ações de mulheres e jovens serão evidenciadas para a busca de soluções. A necessidade desta conexão é apontada pelo subsecretário-geral Miguel de Serpa Soares. Ele falou à ONU News, em Nova York sobre possíveis cenários antes do evento, marcado para este 27 de junho, em Lisboa.
21: É um tema relativamente novo, há 10 anos ninguém falava deste assunto e, e obviamente, Uh, a questão da igualdade de género é, em si mesmo, um objetivo na Agenda 2030. Uh, e, portanto, tudo o que nós possamos fazer para melhorar as condições e a visibilidade de mulheres e raparigas uh, é muito importante. Ora, o objetivo 14, relativamente aos oceanos, abrange obviamente problemas de género. Pensemos que, por exemplo, a maior parte do uh, trabalho de, uh, às indústrias de pesca, menos qualificado, mais mal pago, é feito por mulheres e, e nós temos estudos que nos dizem que sistematicamente o elemento feminino é pago uh, menos do que a, a sua uh, equivalente masculino.
23: De acordo com a ONU, ainda persistem desigualdades, mesmo com a presença feminina crescente em campos como o setor marítimo global. Para o também assessor jurídico da ONU, que é campeão internacional de promoção de gênero e porta-voz do evento, o grupo é o mais afetado quando se trata de proveitos nos mares. Em nível global, uma ilustração desta desigualdade é que em plano mais amplo as funcionárias ganham apenas 77 centavos, para cada dólar ganho pelos homens.
21: Este tipo de, de, de situações, convém falar delas e convém também hum, tentar que hum, as mulheres e as raparigas façam parte do processo de tomada de decisão hum, que afeta as suas comunidades locais, piscatórias, com, comunidades costeiras e, e é um tema que nunca se falava até agora e que obviamente tem que se tomar em conta. É um tema que vai ser discutido em Lisboa, o que, o que me alegra, e, e, e é um tema que, que tem que estar presente em todas as áreas de atuação dos oceanos, na comunidade científica, nas comunidades de organização local, relativa à pesca, e indústrias alimentares, há muito trabalho a fazer.
23: Em relação à atuação dos jovens, Serpa Soares enfatizou a esperança, mudança e ação para impulsionar a ação do grupo em relação aos mares, a conferência acolhe um evento Salvar Nosso Oceano, Proteger Nosso Futuro. A ideia é que a interação promova ideias, recomendações, inovações, soluções e ações protagonizadas pelo grupo.
21: A juventude, para mim, em termos pessoais, tem que estar envolvida porque eu tenho mais esperanças que a juventude mude alguma coisa do que os menos jovens, por assim dizer, que são mais conservadores e mais resistentes à mudança. A minha esperança é exatamente que os jovens, até ao momento, aderem muito facilmente a esta mensagem. Percebem perfeitamente o, o desafio, percebem que este é um património comum da humanidade que representa parte do seu futuro e, portanto, eu, eu penso que há mais determinação, mais capacidade e mais vontade de mudança uh, por parte dos jovens e nós podemos encorajar isso através de pequenas ações que nem custam dinheiro ou que não custam nada de significado
23: a Conferência de Lisboa quer liberar o potencial de jovens gerações como parte da década da ciência dos oceanos para o desenvolvimento sustentável. Esse objetivo faz parte do ODS-14, no qual se espera que jovens impulsionem processos que envolvam governos. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
20: Mosaico Cultural, uma produção... Rádio Agência Brasil de Fato.
14: As comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton em Mariana, Minas Gerais, foram as primeiras a conquistar o direito à assessoria técnica independente. Desde outubro de 2016, as vítimas do maior crime socioambiental do Brasil contam com uma equipe de profissionais de diversas áreas que atuam de forma independente das empresas envolvidas. São grupos de confiança dos moradores e que colaboram para a reparação dos danos causados pela mineradora. A assessoria foi fruto da mobilização da comunidade local, movimentos populares e o Ministério Público Federal a partir de uma ação civil pública. A conquista se tornou um marco recente no contexto dos conflitos socioambientais causados por empreendimentos minerários em Minas Gerais, como explica o Idji Arcângelo da Caritas Brasileira Regional Minas Gerais.
20: As assessorias técnicas elas surgem no contexto de diminuir a assimetria dos recursos técnicos e econômicos que existem entre as grandes empresas minerárias, e as populações locais que convivem com esses entendimentos Então, a partir de uma perspectiva né, de garantia dos direitos e participação informada é, dessa população nos processos é, e a, a garantia né, de compreensão dos trâmites e processos também.
14: A memória desse trabalho que inspira a luta de outras comunidades atingidas por empreendimentos minerários é tema do livro O Direito das Comunidades Atingidas pela Mineração à Assessoria Técnica Independente. Organizado pela Caritas, o livro é fruto de um esforço coletivo de entidades que registram o trabalho desse mecanismo de luta pela garantia de direitos dos atingidos pela mineração.
20: O livro reúne artigos de várias entidades que, que prestam assessoria técnica independente e traz também a diversidade de modelos e perspectivas possíveis para a atuação das assessorias, das assessorias técnicas. Ele também é, registra é, o início desse trabalho, é, traz as conquistas junto às pessoas atingidas pela mineração e também desafios que acontecem hoje dentro desse contexto dos empreendimentos minerários aqui em Minas Gerais.
14: A advogada Mônica dos Santos, moradora de Bento Rodrigues, em Minas Gerais, foi uma das atingidas pelo crime em Mariana. Ela relembra que em 2015 saiu para trabalhar e, na volta para casa, descobriu que havia perdido bens materiais, amigos e que teria que interromper seus planos e seus sonhos. Mônica dos Santos conta que, até hoje, ela e a família não foram indenizadas.
24: Nós não fomos indenizados, né? porque a gente não concorda com os valores que as empresas ofereceram. Esse processo ele tem sido muito demorado, muito lento, e muito cansativo, frustrante, que só serve para nos fazer adoecer e nos matar aos poucos.
14: Mônica relata que a assessoria técnica foi primordial ao longo desse processo para que os atingidos lutassem pelos seus direitos.
24: A gente nem sabia o que era ser atingido. É, nós percebemos que precisávamos de técnicos né, em todas as áreas, capacitados para nos dar o suporte e nos ajudar a entender né, quais são os nossos direitos, que na verdade não são poucos. A grande parte dele a gente conquistou e a gente descobriu através da assessoria técnica.
14: Mônica diz que o livro é essencial para ter uma assessoria técnica independente em outros conflitos socioambientais que existem no Brasil.
24: Vejo esse livro como uma iniciativa muito importante, né? não só para nós atingidos, mas para outros atingidos né, que vem aparecendo, porque a gente sabe que o crime né, não acabou no dia 25, a barragem do córrego do feijão. A gente sabe que tem várias outras bombas, relógios né, para estourar. Eu vejo ele com essa importância de passar para as pessoas, né, para que assim a gente não deixe né, nenhum dos nossos direitos para trás.
14: Desde então, as assessorias técnicas têm sido uma reivindicação de outras comunidades atingidas pela mineração em Minas Gerais como é o caso da Bacia do Paraupeba, Rio Doce, entre outras que lutam para que esse direito saia do papel. A versão digital do livro pode ser encontrada no site da Caritas Minas, na seção Biblioteca. O livro físico foi distribuído em escolas e bibliotecas públicas, universidades e também instituições de justiça. Além do livro, foi lançado também o Museu Virtual Mariana Território Atingido, é possível conhecer as riquezas culturais em cada território atingido, as mudanças antes e depois do rompimento das barragens e também você pode percorrer o percurso da lama de rejeitos da mineradora. A Fundação Renova, responsável pelas indenizações, foi questionada a respeito da proposta para os atingidos do município de Bento Rodrigues e até o fechamento da reportagem em áudio não houve resposta. Assim que ela for recebida, atualizaremos as informações na reportagem do site. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!